0: Vingt-septième section du Père Goriot, ceci est un enregistrement LibriVox, tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Bernard. Le Père Goriot par Honoré de Balzac. Quatrième partie. La mort du Père. Vingt-septième section. Eugène, heureux de pouvoir annoncer au moribond la présence d'une de ses filles, arriva presque joyeux, rue Neuve-Sainte-Geneviève. Il fouilla dans la bourse pour pouvoir payer immédiatement son cocher. La bourse de cette jeune femme, si riche, si élégante, contenait soixante-dix francs. Parvenu en haut de l'escalier, il trouva le père Goriot maintenu par Bianchon et opéré par le chirurgien de l'hôpital, sous les yeux du médecin. On lui brûlait le dos avec des moxas, dernier remède de la science.  « Remède inutile. »« Les sentez-vous » demandait le médecin. Le père Goriot, ayant entrevu l'étudiant, répondit « Elles viennent, n'est-ce pas ?»« Il peut s'en tirer, » dit le chirurgien. « Il parle. »« Oui, » répondit Eugène. « Delphine me suit. »« Allons, » dit Bianchon. Il parlait de ses filles, après lesquelles il crie comme un homme sur le pâle cri, dit-on, après l'eau. « Cessez, » dit le médecin au chirurgien. « Il n'y a plus rien à faire. On ne le sauvera pas. » Bianchon et le chirurgien replacèrent le mourant à plat sur son grabat infect. « Il faudrait cependant le changer de linge, » dit le médecin, « quoiqu'il n'y ait aucun espoir. Il faut respecter en lui la nature humaine. »« Je reviendrai, Bianchon, » dit-il à l'étudiant. « S'il se plaignait encore, mettez-lui de l'opium sur le diaphragme. » Le chirurgien et le médecin sortirent. « Allons, Eugène, du courage, mon fils, » dit Bianchon à Rastignac, quand ils furent seuls. « Il s'agit de lui mettre une chemise blanche et de changer son lit. » « Va dire à Sylvie de monter des draps et de venir nous aider. » Eugène descendit et trouva Madame Vauquer occupée à mettre le couvert avec Sylvie. Au premier mot que lui dit Rastignac, la veuve vint à lui, en prenant l'érègrement doucereux d'une marchande soupçonneuse qui ne voudrait ni perdre son argent ni fâcher le consommateur. « Mon cher monsieur Eugène, répondit-elle, vous savez tout comme moi que le père Goriot n'a plus le sou. Donner des draps à un homme en train de tortiller de l'œil, c'est les perdre. » d'autant qu'il faudra bien en sacrifier un pour le linceul. Ainsi, vous me devez déjà cent quarante-quatre francs. Mettez quarante francs de drap et quelques autres petites choses. La chandelle que Sylvie vous donnera, tout cela fait au moins deux cents francs. Qu'une pauvre veuve comme moi n'est pas en état de perdre. Dame, soyez juste, monsieur Eugène. J'ai bien assez perdu depuis cinq jours que le guignon s'est logé chez moi. J'aurais donné dix écus pour que ce bonhomme-là fût parti ces jours-ci, comme vous le disiez. Ça frappe mes pensionnaires. Pour un rien, je le ferai porter à l'hôpital. Enfin, mettez-vous à ma place. Mon établissement avant tout. C'est ma vie à moi. » Eugène remonta rapidement chez le père Goriot. « Bianchon, l'argent de la montre, il est là, sur la table. Il en reste trois cent soixante et quelques francs. J'ai payé sur ce qu'on m'a donné, tout ce que nous devions. La reconnaissance du monde piété est sous l'argent. — Tenez, madame, dit Rastignac, après avoir dégringolé l'escalier avec horreur.  « « Soldez nos comptes. Monsieur Goriot n'a pas longtemps à rester chez vous. Et moi... »« Oui, il en sortira les pieds en avant. Pauvre bonhomme, » dit-elle en comptant deux cents francs, d'un air moitié gai, moitié mélancolique. « Finissons, » dit Rastignac. « Sylvie, donnait les draps et allez aider ces messieurs là-haut. »« Vous n'oublierez pas Sylvie, » dit Madame Vauquer à l'oreille de Jeanne. « Voilà deux nuits qu'elle veille. » Dès que Jeanne eut le dos tourné, la vieille courut à sa cuisinière. « Prends les draps retournés, numéro sept. »« Pardieu, c'est toujours assez bon pour un mort, lui dit-elle à l'oreille. » Eugène, qui avait déjà monté quelques marges de l'escalier, n'entendit pas les paroles de la vieille hôtesse. « Allons, lui dit Bianchon, passons-lui sa chemise, tiens-le droit. » Eugène se mit à la tête du lit et soutint le moribond auquel Bianchon enleva sa chemise, et le bonhomme fit un geste comme pour garder quelque chose sur sa poitrine, et poussa des cris plaintifs et inarticulés, à la manière des animaux, qui ont une grande douleur à exprimer. Oh, oh !» dit Bianchon, « il veut une petite chaîne de cheveux et un petit médaillon que nous lui avons ôté tout à l'heure pour lui poser ses moxas. Pauvre homme Il faut la lui remettre. Elle est sur la cheminée. » Eugène alla prendre une chaîne tressée avec des cheveux blonds cendrés, sans doute ceux de Madame Goriot. Il lut d'un côté du médaillon « Anastasie » et de l'autre « Delphine ».« Image de son cœur qui reposait toujours sur son cœur. » Les boucles contenues étaient d'une telle finesse qu'elles devaient avoir été prises pendant la première enfance des deux filles. Lorsque le médaillon toucha sa poitrine, le vieillard fit un « han !» prolongé, qui annonçait une satisfaction effrayante à voir. C'était un des derniers retentissements de sa sensibilité, qui semblait se retirer au centre inconnu d'où partent et où s'adressent nos sympathies. Son visage convulsé prit une expression de joie maladive. Les deux étudiants, frappés de ce terrible éclat d'une force de sentiment qui survivait à la pensée, laissèrent tomber chacun des larmes chaudes sur le moribond qui jeta un cri de plaisir aigu. « Nazie, fifine » dit-il. Il vit encore, dit Bianchon. « À quoi ça lui sert-il » dit Sylvie. « À souffrir !» répondit Rastignac. Après avoir fait à son camarade un signe pour lui dire de l'imiter, Bianchon s'agenouilla pour passer ses bras sous les jarrets du malade pendant que Rastignac en faisait autant de l'autre côté du lit, afin de passer les mains sous le dos. Sylvie était là, prête à retirer les draps quand le moribond serait soulevé, afin de les remplacer par ceux qu'elle apportait. Trompé sans doute par les larmes, Goriot usa ses dernières forces pour étendre les mains, rencontra de chaque côté de son lit les têtes des étudiants, les saisit violemment par les cheveux, et l'on entendit faiblement « Ah mes anges !» Deux mots. Deux murmures accentués par l'âme qui s'envola sur cette parole. « Pauvre cher homme !» dit Sylvie attendrie de cette exclamation où se peignit un sentiment suprême que le plus horrible, le plus involontaire des mensonges exaltait une dernière fois. Le dernier soupir de ce père devait être un soupir de joie. Ce soupir fut l'expression de toute sa vie. Il se trompait encore. Le père Goriot fut pieusement replacé sur son grabat, À compter de ce moment, sa physionomie garda la douloureuse empreinte du combat qui se livrait entre la mort et la vie, dans une machine qui n'avait plus cette espèce de conscience cérébrale, d'où résulte le sentiment du plaisir et de la douleur pour l'être humain. Ce n'était plus qu'une question de temps pour la destruction. Il va rester ainsi quelques heures et mourra sans que l'on s'en aperçoive. Il ne râlera même pas. Le cerveau doit être complètement envahi. En ce moment on entendit dans l'escalier un pas de jeune femme haletante. « Elle arrive trop tard, » dit Rastignac. Ce n'était pas Delphine, mais Thérèse, sa femme de chambre. « Monsieur Eugène, » dit-elle, « il s'est élevé une scène violente entre monsieur et madame à propos de l'argent que cette pauvre madame demandait pour son père. Elle s'est évanouie. Le médecin est venu. Il a fallu la saigner. Elle criait. « Mon père se meurt, je veux voir papa. » Enfin des cris à fendre l'âme.  « « Assez, Thérèse. Elle viendrait que maintenant ce serait superflu. Monsieur Goriot n'a plus de connaissances. »« Pauvre cher monsieur, est-il mal comme ça ?» dit Thérèse. « Vous n'avez plus besoin de moi. Faut que j'aille à mon dîner. Il est quatre heures et demie, » dit Sylvie, qui faillit se heurter sur le haut de l'escalier avec Madame de Restaud. Ce fut une apparition grave et terrible que celle de la comtesse. Elle regarda le lit de mort mal éclairé par une seule chandelle, et versa des pleurs en apercevant le masque de son père où palpitaient encore les derniers tressaillements de la vie. Bianchon se retira par discrétion. « Je ne me suis pas échappé assez tôt, dit la comtesse à Rastignac. » L'étudiant fit un signe de tête affirmatif plein de tristesse. Madame de Restaud prit la main de son père, la baisa. « Pardonnez-moi, mon père. Vous disiez que ma voix vous rappellerait de la tombe Eh bien, revenez un moment à la vie pour bénir votre fille repentante. » Entendez-moi, ceci est affreux. Votre bénédiction est la seule que je puisse recevoir ici-bas désormais. Tout le monde me hait, vous seuls m'aimez. Mes enfants eux-mêmes me haïront. Emmenez-moi avec vous, je vous aimerai, je vous soignerai. Il n'entend plus, je suis folle. » Elle tomba sur ses genoux et contempla ce débris avec une expression de délire. « Rien ne manque à mon malheur, » dit-elle en regardant Eugène. Monsieur de Trailles est parti, laissant ici des dettes énormes, et j'ai su qu'il me trompait. Mon mari ne me pardonnera jamais, et je l'ai laissé le maître de ma fortune. J'ai perdu toutes mes illusions. Hélas, pour qui ai-je trahi le seul cœur ?» elle montra son père, « où j'étais adoré. Je l'ai méconnu, je l'ai repoussé, je lui ai fait mille mots, infâme que je suis. »« Il le savait, » dit Rastignac. En ce moment, le père Goriot ouvrit les yeux, mais par l'effet d'une convulsion. Le geste qui révélait l'espoir de la comtesse ne fut pas moins horrible à voir que l'œil du mourant.  « m'entendrait il? cria la comtesse. Non, se dit elle en s'asseyant auprès de lui. Madame de Restaud ayant manifesté le désir de garder son père, Eugène descendit pour prendre un peu de nourriture. Les pensionnaires étaient déjà réunis. Eh. Bien, lui dit le peintre, il paraît que nous allons avoir un petit mortorama là-haut. Charles, lui dit Eugène, il me semble que vous devriez plaisanter sur quelque sujet moins lugubre nous ne pourrons donc plus rire ici reprit le peintre qu'est-ce que cela fait puisque bianchon dit que le bonhomme n'a plus sa connaissance eh bien reprit l'employé du muséum il sera mort comme il a vécu mon père est mort cria la comtesse à ce cri terrible sylvie rastignac et bianchon montèrent et trouvèrent madame de Restaud évanouie après l'avoir fait revenir à elle ils la transportèrent dans le fiacre qui l'attendait eugène la confia aux soins de thérèse lui ordonnant de la conduire chez madame de Nucingen. Oh. Il est bien mort, dit Bianchon en descendant. Allons, messieurs, à table, dit madame Vauquer, la soupe va se refroidir. Les deux étudiants se mirent à côté l'un de l'autre. Que faut il faire maintenant? dit Eugène à Bianchon. Mais je lui ai fermé les yeux, et je les ai convenablement disposés. Quand le médecin de la mairie aura constaté le décès et que nous irons déclarer, on le coudra dans un linceul et on l'enterrera. Que veux-tu qu'il devienne Il ne flairera plus son pain comme ça, » dit un pensionnaire en imitant la grimace du bonhomme. « Sacre bleu, messieurs, » dit le répétiteur, « laissez donc le père Goriot et ne nous en faites plus manger, car on l'a mis à toute sauce depuis une heure. Un des privilèges de la bonne ville de Paris, c'est qu'on peut y naître, y vivre, y mourir sans que personne fasse attention à vous. Profitons donc des avantages de la civilisation. Il y a soixante morts aujourd'hui. Voulez-vous nous apitoyer sur les hécatombes parisiennes  « « Que le père Goyot soit crevé, tant mieux pour lui. Si vous l'adorez, allez le garder et laissez-nous manger tranquillement, nous autres. »« Oh oui !» dit la veuve, « tant mieux pour lui qu'il soit mort. Il paraît que le pauvre homme avait bien du désagrément, en sa vie durant. » Ce fut la seule raison funèbre d'un être qui, pour Eugène, représentait la paternité. Les quinze pensionnaires se mirent à causer comme à l'ordinaire. Lorsque Eugène et Bianchon eurent mangé, le bruit des fourchettes et des cuillères, les rires de la conversation, les diverses expressions de ces figures gloutonnes et indifférentes, leur insouciance, tout les glaça d'horreur. Ils sortirent pour aller chercher un prêtre qui veilla et pria pendant la nuit près du mort. Il leur fallut mesurer les derniers devoirs à rendre au bonhomme sur le peu d'argent dont ils pourraient disposer. Vers neuf heures du soir, le corps fut placé sur un fond sanglé entre deux chandelles dans cette chambre nue, et un prêtre vint s'asseoir auprès de lui. Avant de se coucher, Rastignac ayant demandé des renseignements à l'Ecclésiastique sur le prix du service à faire et sur celui des convois, écrivit un mot au baron de Nucingen et au comte de Restaud en les priant d'envoyer leurs gens d'affaires, afin de pourvoir à tous les frais de l'enterrement. Il leur dépêcha Christophe, puis il se coucha et s'endormit, accablé de fatigue. Le lendemain matin, Bianchon et Rastignac furent obligés d'aller déclarer eux-mêmes le décès, qui vers midi fut constaté. Deux heures après, aucun des deux gendres n'avait envoyé d'argent. Personne ne s'était présenté en leur nom, et Rastignac avait été forcé déjà de payer les frais du prêtre. Sylvie ayant demandé dix francs pour ensevelir le bonhomme et le coudre dans un linceul, Eugène et Bianchon calculèrent que, si les parents du mort ne voulaient se mêler de rien, ils auraient à peine de quoi pourvoir aux frais. L'étudiant en médecine se chargea donc de mettre lui-même le cadavre dans une bière de pauvre qu'il fit apporter de son hôpital, où il l'eut à meilleur marché. « Fais une farce à ces drôles-là, dit-il à Eugène. » Va acheter un terrain pour cinq ans au père-lachaise et commande un service de troisième classe à l'église et aux pompes funèbres si les gendres et les filles se refusent à te rembourser tu feras graver sur la tombe Sigi M. monsieur goriot père de la comtesse de restaud et de la baronne de nucingen enterré aux frais de deux étudiants eugène ne suivit le conseil de son ami qu'après avoir été infructueusement chez monsieur et madame de nucingen et chez monsieur et madame de restaud Il n'alla pas plus loin que la porte, chacun des concierges avait des ordres sévères. Monsieur et madame, dirent-ils, ne reçoivent personne. Leur père est mort, et ils sont plongés dans la plus vive douleur. Eugène avait assez l'expérience du monde parisien pour savoir qu'il ne devait pas insister. Son cœur se serra étrangement quand il se vit dans l'impossibilité de parvenir jusqu'à Delphine. Vendez une parure, lui écrivit il chez le concierge, et que votre père soit décemment conduit à sa dernière demeure. Il cacheta ce mot, et pria le concierge du baron de le remettre à Thérèse pour sa maîtresse mais le concierge le remit au baron de Nucingen qui le jeta dans le feu. Après avoir fait toutes ces dispositions, Eugène revint vers trois heures à la pension bourgeoise, et ne put retenir une larme quand il aperçut à cette porte bâtarde la bière à peine couverte d'un drap noir posé sur deux chaises dans cette rue déserte. Un mauvais goupillon, auquel personne n'avait encore touché, trempait dans un plat de cuivre argenté plein d'eau bénite. La porte n'était pas même tendue de noir. C'était la mort des pauvres, qui n'a ni faste, ni suivant, ni amis ni parents. Bianchon, obligé d'être à son hôpital, avait écrit un mot à Rastignac pour lui rendre compte de ce qu'il avait fait avec l'Église. L'interne lui mandait qu'une messe était hors de prix qu'il fallait se contenter du service moins coûteux des vêpres et qu'il avait envoyé Christophe avec un mot aux pompes funèbres au moment où Eugène achevait de lire le griffonnage de Bianchon il vit entre les mains de madame Vauquer le médaillon à cercle d'or où étaient les cheveux des deux filles comment avez-vous osé prendre ça lui dit-il pardi fallait-il l'enterrer avec répondit Sylvie c'est en or Certes, reprit Eugène avec indignation, qu'il emporte au moins avec lui la seule chose qui puisse représenter ses deux filles. Quand le corbillard vint, Eugène fit remonter la bière, la décloua et plaça religieusement sur la poitrine du bonhomme une image qui se rapportait à un temps où Delphine et Anastasie étaient jeunes, vierges et pures, et ne raisonnaient pas, comme il l'avait dit dans ses cris d'agonisant. Rastignac et Christophe accompagnèrent seuls, avec deux croque-morts, le char qui menait le pauvre homme à Saint-Étienne-du-Mont, église peu distante de la rue Neuve-Sainte-Geneviève. Arrivé là, le corps fut présenté à une petite chapelle basse et sombre, autour de laquelle l'étudiant chercha vainement les deux filles du père Goriot ou leur mari. Il fut seul avec Christophe, qui se croyait obligé de rendre les derniers devoirs à un homme, qui lui avait fait gagner quelques bons pourboires. En attendant les deux prêtres, l'enfant de cœur et le bedeau, Rastignac serra la main de Christophe sans pouvoir prononcer une parole. « Oui, Monsieur Eugène, dit Christophe, c'était un brave et honnête homme, qui n'a jamais dit une parole plus haut que l'autre, qui ne nuisait à personne et n'a jamais fait de mal. » Les deux prêtres, l'enfant de cœur et le bedeau, vinrent, et donnèrent tout ce qu'on peut avoir pour soixante-dix francs, dans une époque où la religion n'est pas assez riche pour prier gratis. Les gens du clergé chantèrent un psaume, le « libéra, le « profundis Le service dura vingt minutes. Il n'y avait qu'une seule voiture de deuil pour un prêtre et un enfant de cœur, qui consentirent à recevoir avec eux Eugène et Christophe. « Il n'y a point de suite, » dit le prêtre, « nous pourrons aller vite, afin de ne pas nous attarder. » Il est cinq heures et demie. Cependant, au moment où le corps fut placé dans le corbillard, deux voitures armoriées mais vides, celle du comte de Restaud et celle du baron de Nucingen, se présentèrent et suivirent le convoi jusqu'au Père Lachaise. À six heures, le corps du père Goriot fut descendu dans sa fosse, autour de laquelle étaient les gens de ses filles, qui disparurent avec le clergé aussitôt que fut dite la courte prière due au bonhomme pour l'argent de l'étudiant. Quand les deux fossoyeurs eurent jeté quelques pelletées de terre sur la bière pour la cacher, ils se relevèrent, et l'un d'eux, s'adressant à Rastignac, lui demanda leur pourboire. Eugène fouilla dans sa poche et n'y trouva rien. Il fut forcé d'emprunter vingt sous à Christophe. Ce fait, si léger en lui-même, détermina chez Rastignac un accès d'horrible tristesse. Le jour tombait. Un humide crépuscule agaçait les nerfs. Il regarda la tombe et y ensevelit sa dernière larme de jeune homme. Cette larme, arrachée par les saintes émotions d'un cœur pur, une de ces larmes qui, de la terre où elle tombe, rejaillissent jusque dans les cieux. Il se croisa les bras, contempla les nuages et, le voyant ainsi, Christophe le quitta. Rastignac restait seul, fit quelques pas vers le haut du cimetière et vit Paris tortueusement couché le long des deux rives de la Seine où commençaient à briller les lumières. Ses yeux s'attachèrent presque avidement entre la colonne de la place Vendôme et le dôme des Invalides, là où vivait ce beau monde dans lequel il avait voulu pénétrer. Il lança sur cette ruche bourdonnante un regard qui semblait par avance en pomper le miel et dit ces mots grandioses. « À nous deux maintenant !» Et pour premier acte du défi qu'il portait à la société, Rastignac à la dîner chez Madame de Nussingen. Sachez, septembre 1834. Fin de la vingt-septième section, enregistrée par Bernard. Fin du père Goriot par Honoré de Balzac.